0: Temos política também com o Pedro Venceslau, que já está no nosso estúdio. Certo, Pedro? Oi, Pedro! Certo, boa tarde, certo, boa tarde a todos. tudo bem. Começar falando aqui sobre a festa dos 43 anos do PT, uh, que uh, contou com a presença, inclusive, de gente que andava um pouco sumida, né, Pedro?
1: Pois é. O ex-presidente Lula, o ex -presidente, o presidente Lula é, citou nominalmente o José Dirceu no seu discurso, chamou ele de companheiro, já disse, eu estava dentro do, do evento dessa vez, porque na posse do Lula, em janeiro, ele preferiu ficar no gramado, onde foi, diga-se de passagem, muito saudado pelos petistas, foi tratado ali como uma celebridade, fez muitas selfies, mas não quis entrar, e, embora tivesse sido convidado é, para a posse propriamente dita. Mas no aniversário do PT em Brasília, ontem, na festa, ele estava lá, apareceu no telão, foi saudado também pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no movimento aí de reabilitação, de certa forma, do Zé Dirceu dentro do próprio PT. Porque o Zé Dirceu, que presidiu o PT entre 1995 e 2002, depois foi preso, acusado de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, como um dos exemplos ali dos petistas presos no Mensalão, durante a campanha eleitoral ele ficou completamente fora do, do, do radar. Porque era uma campanha muito delicada, marcada pelo antispetismo, e tudo que a campanha não queria naquele momento... Era ter o Zé Dirceu nos holofotes, mas ele já era muito influente no PT naquele momento. E agora, depois da eleição, então houve essa reabilitação pública do, do, do Zé Dirceu, que, além de ter sido colocado no palco, ele também conseguiu emplacar o filho dele, Zeca Dirceu, como líder do PT na Câmara dos Deputados, o que mostrou a força política que ele ainda tem no partido. Inclusive entrevistei na semana passada o Zeca Dirceu, perguntei sobre o pai dele, ele falou que o pai dele não está mais atuando dentro do partido, mas de fato é uma pessoa muito importante ainda dentro da legenda. É sempre procurado pelo, pelos petistas é, e voltou a ser uma espécie de, de conselheiro. É até um filme. Ele tem nome.
0: atuado nos bastidores tem politicamente? Atuado, ele
1: atuou muito para emplacar o filho uhum. como líder. Havia uma disputa com Lindbergh Farias, que é representante da esquerda do PT, que é muito forte na, na, dentro da correlação de forças do partido. Tinha outros nomes que despontavam ali com força também para liderar. O Zeca Disseu nunca foi um deputado muito. É, de muita, muito articulado dentro dos espaços de poder do Congresso Nacional, nunca ocupou cargos muito importantes, nem na legenda, nem dentro da bancada. Para muita gente foi uma surpresa a escolha dele é, para ser líder do partido. E isso também que foi uma demonstração também da força do José Dirceu. Aliás, o José Genuíno também, inclusive mandou uma mensagem gravada que foi mostrada no vídeo, no telão, da festa ali do PT. E eu tenho uma informação de que, inclusive, está sendo feito um filme, pode, pode ser, está em, em, em negociação com o um cineasta, que eu ainda não posso dizer o nome, um filme sobre a história do José Dirceu. Para quem não sabe, recentemente ele teve a pena reduzida pelo STJ de 8 para 4 anos em regime semiaberto. Então, portanto, não, o José não volta mais para a prisão. Ele pode até, ele ainda está recorrendo, ele está atuando muito na defesa dele com seus advogados para tentar anular os processos, como já aconteceu com, com outros petistas. Mas não, é, não, não há mais essa possibilidade dele voltar para a prisão. Uhum. Então, ele está Isso explica livre. porque ele não
0: tem cargo também.
1: É, ele não tem cargo e, e possivelmente o PT ainda resiste em dar um cargo formal uhum. ao José Dirceu, porque, é, afinal, ele foi condenado por um crime que, de fato, ele aparentemente cometeu. Né? O crime que, no caso, não houve a lavagem de dinheiro, segundo o entendimento do STJ, mas houve ali a corrupção passiva quando ele fez a mediação uhum. é, de uma empresa junto a Petrobras e ganhou 2 milhões de reais. No entendimento da justiça, ele teria praticado corrupção passiva. Né? É, de qualquer forma, é, ele foi sempre visto como um dos símbolos do Mensalão, que foi uma marca que o PT carrega até hoje e vai carregar para sempre. Outros petistas, como Delubio Soares, também... É, estão voltando, aos poucos, a atuar dentro da, da, da máquina partidária, mas sem muito alarde. Né?
0: Bom, outro assunto que o Pedro traz aqui para a gente, a apuração dele também, é os novos passos que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem dado para se tornar um ativo importante do PL, não é, Pedro?
1: O PL está muito aflito com o sumiço do Bolsonaro, com a ausência dele, a falta de interlocução com o partido, a falta de sinais sobre o que ele quer fazer da vida. Ele, tá, ele pediu lá um visto de três meses de turista, ninguém sabe quando e se ele volta. Mas a Michelle voltou sozinha para o Brasil e voltou porque ela é, tem um combinado com o presidente da Siglo, Valdemar da Costa Neto, de que ela vai ser contratada pelo PL, vai receber o salário de um deputado federal, R$ 22.900, vai ter um espaço para despachar uma sala na sede do partido. E a ideia do PL é que, como o Bolsonaro é uma grande incógnita, é e que a Michelle Tem Michele... um
0: problemas jurídicos
1: consideráveis pela frente. Exatamente. É que a Michele faça uma, um road trip ali, uma viagem do Brasil inteiro. Ela de um, indo para um lado e o Braga Neto, o ex-vice, indo para o outro lado. Eles vão se dividir para fazer palestras, para fazer eventos. Ela vai assumir um cargo que é o, ela vai chefiar o PL Mulher. E nesse cargo ela vai sair rodando o Brasil, para tentar preservar o recall eleitoral da marca Bolsonaro com vistas à eleição municipal de 2024. Uhum. Porque o projeto do Valdemar é usar essa marca Bolsonaro para eleger para a direita mobilizada em torno do PL, mesmo sem o próprio Bolsonaro. Mas existe um problema. As, o dinheiro do PL está todo bloqueado pelo Alexandre de Moraes, desde que eles fizeram aquela pataquada de tentar... De acionar a justiça para questionar o resultado das eleições. Uhum. Então tem uma multa de 22 milhões e 900 mil reais que o PL precisa pagar para poder movimentar a sua conta corrente. Em dezembro agora, o PL conseguiu, o Valdemar conseguiu uma autorização do, do Alexandre de Moraes para liberar um milhão 150 mil reais para pagar a folha de funcionário de dezembro. Agora precisa negociar de novo, fazer um novo pedido para sair uma nova autorização para pagar a folha de funcionário, para quando for em março, se o Alexandre Moraes liberar e se o PL não tiver dinheiro até lá para pagar a multa, aí o salário começa a pingar na conta da uhum. Michele somente em março.
0: Perfeito. Seguiremos acompanhando também desdobramento desdobramentos envolvendo os Bolsonaro. Bom, Pedro, tem dica de Pedro em série hoje pra
1: gente? Tem uma dica que eu acho que vale muito a pena assistir, que é um documentário da HBO que chama O Ataque ao Capitólio. Né? Diz,
0: Nossa, eu não vi ainda, Pedro É
1: imprescindível assistir, ainda mais depois do que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro Você vê e vai fazendo os paralelos entre, a, entre o uhum. ataque ao Congresso Nacional, aos três poderes em Brasília E o ataque ao Capitólio É impressionante você ir reparando ao longo desse documentário As semelhanças entre, é, do perfil entre a extrema-direita trampista e a extrema-direita bolsonarista as idiosincrasias a loucura a paranoia a paranoia, a questão os preconceitos que estão ali enraizados agora o documentário é mais impressionante porque ele mostra sob vários ângulos a invasão. E os senadores e o vice-presidente estavam dentro do Congresso, então eles vão mostrando o momento em que a polícia avisa que eles estão sendo atacados, que eles têm que evacuar, como eles chegaram perigosamente perto dos senadores. Morreu um policial nessa uhum, ação, uhum. teve um outro policial que depois acabou se suicidando, teve é, as cenas elas são muito impressionantes. E eles também entrevistam os radicais, os, os, os vândalos, né? os terroristas que participaram da ação depois dela hoje, né, e o pessoal orgulhoso do que fez, disse assim, praticamente tatuando no braço, mesmo depois de punido, muitos foram presos, mas eles acham que que arrasaram, né? Então é um documentário que impressiona muito, vale a pena. Só passando o nome de novo, O Ataque ao Capitólio.
0: HBO, né? HBO Max. Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, nosso colunista, está às terças e quintas aqui no fim de tarde, com o Pedro em série todos os dias em nossa programação.
1: Último comentário aqui, porque eu fiz uma, a minha coluna no Estadão, no, no Caderno 2, ah. sobre The Last of Us. É verdade, hum. eu,
0: eu soube que o senhor andou causando aí com a base de fãs de Last pois of é, Us. Pois é, eu
1: queria só me dizer aos fãs que não fiquem com raiva, porque <risos> eu apenas disse que a série não traz nada de novo em relação ao Walking Dead e é uma série que a gente esperava muito dela, eu esperava um, algo, uma novidade, mas a série ela é muito bem feita, ela é uma ah. série interessante, inspirada no videogame de mesmo nome, mas ela é muito parecida com Walking Dead, tirando o episódio 3, que é maravilhoso, então parece eu que você está vendo mais do mesmo, não sei se vocês... Eu, eu, eu até
0: perdi a, a vontade, não por causa do seu texto, mas já vinha perdendo a vontade de assistir a série, acho que ela... Entrega pouco perto do marketing que foi, Cuidado, que foi realizado.
1: E essa série tem uma legião de fãs. É, eu sei, eu tô, tô com medo de dizer essas e coisas. Que o pessoal do Capitólio. Aqui, vai ter um monte de zumbi ali na porta, te esperando na saída. Você sabe qual que é a nossa
0: versão de zumbi, como a gente chama aqui neste programa? Como? São os moços capenga. Os moços capenga.
1: É <risos> isso
0: aí. Um abraço, Pedro. Valeu,
1: valeu.